0: Olá, eu sou Marcela Brito e esse é o podcast Trilhas, o podcast sobre mentoria e desenvolvimento profissional. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 33º episódio do podcast Trilhas, o podcast que fala sobre mentoria e desenvolvimento profissional. E eu estou muito feliz porque essa semana está sendo uma semana super especial eu já falei com eles, vocês que acompanharam lá pelo Instagram, viram que eu gravei uma live toda com esse casal talentoso, Robson Cabral e Thaís Império, que são os meus convidados especiais dessa semana aqui no Trilhas. Além disso, eu quero já convidar você que não conhecia o podcast, se estiver assistindo pelo YouTube, por favor, siga lá o nosso canal, acompanhe, se inscreva, ative as notificações para você ficar sempre por dentro. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de audição, eu também peço para você seguir a nossa página, para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você acredita que precise receber esse conteúdo, essa mensagem, se inspirar nessa história que a gente vai contar hoje, tá bom? E aí, para começar, já quero passar a bola para eles, para a gente aproveitar bastante essa entrevista, esse bate-papo. O Robson e a Thaís são grandes amigos. Eu conheci primeiro a Tatá. E depois o Robson, por indicação da Thaís, se tornou meu mentorado. Mas eu me considero mentora dos dois. Porque, afinal de contas, o projeto que nasceu do processo de mentoria é um filho muito amado desse casal querido. E antes deles contarem um pouquinho para a gente sobre o que se trata esse projeto, eu quero que eles se apresentem, que vocês tenham a oportunidade de conhecê-los agora. Então, queridos amigos, por favor, fiquem à vontade para se apresentarem e contarem um pouquinho da história de vocês.
1: Oi, Ma, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar, pela força toda com o nosso projeto. Eu sou a Tatá,
2: ele e é o Robson. Robson.
1: <risos> e nós somos um casal e parceiros, né? Na dança também. E nós estamos juntos nessa parceria já vai fazer nove anos. É, na vida e na dança, né? E a gente se conheceu através da dança, é, já temos toda uma história na dança desde criança, os dois, então a dança realmente é, um, é, é algo que está muito presente na vida da gente, sempre esteve, e a gente, quando se conheceu, a gente já descobriu que esse era o nosso propósito, que esse era o nosso sonho, e a gente só, de lá para cá, tem feito unir né, as forças e unir a nossa, é, nossos esforços, nosso trabalho para realizar esse sonho. E esse projeto, né, que inclusive acabou é, dando início com a mentoria, com a Má, acabou só realmente fazendo florescer essa, esse sonho e essa vontade antiga que a gente já tinha de ter um, um projeto nosso, uma coisa com a nossa cara, com o nosso jeitinho, com as nossas convicções também com relação à dança. E, e é isso, a gente está dando início agora em novo, um novo caminho aí, que se Deus
2: quiser vai ser muito bom. É, desde, como a Tata falou, desde criança, os dois são envolvidos com dança, ela já começou a fazer balé desde os quatro anos de idade. Três.
1: Três anos de idade, <risos> sempre falo
2: quatro. Três anos de idade, então são 18 anos de balé clássico, e eu, quando era criança, eu parava as minhas festas de aniversário para poder me apresentar para os convidados. Então, dançava Michael Jackson, dançava Menudo, dançava Dominó tudo assim, adorava, e na adolescência pegava meus primos e ficava fazendo coreografia dos ah, Popero. Eu
1: também, adorava pegar meus primos pra e poder... mandar todo mundo fazer coreografia. Era isso. <risos>
2: então a dança é uma coisa nossa, já é interna, e é, é... eu digo que é o nosso propósito, porque a dança transformou nossas vidas, né a minha e a dela, né? falo por ela porque a gente já teve essa conversa, então foi um agente transformador nas nossas vidas, e o nosso propósito é exatamente esse, levar essa transformação para a vida de todos através da dança. Porque a gente sabe o poder que ela tem, a gente sabe que a gente pode transformar vidas através da dança. Então, esse foi o caminho que a gente escolheu e a gente é muito feliz nesse caminho. A gente ama demais o que a gente faz e por isso que esse projeto veio só, acho que, a brilhantar e, e acalantar, assim, dar aquele conforto gostoso da gente ter o nosso negócio, do, da nossa forma, para a gente poder atingir as pessoas da melhor maneira possível.
0: Ai, como é gostoso ouvir vocês, é muito bom poder sempre acompanhar a história. E eu estou muito feliz de poder trazer a oportunidade de outras pessoas conhecerem também. Esse podcast ele vai acabar repercutindo, reverberando em outras redes, não só nas plataformas onde eu vou publicar, mas certamente aí no LinkedIn, no Facebook, enfim, nos grupos de WhatsApp. Vai ser muito gostoso. E eu queria realmente que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer. E aí, assim, vocês trazem essa questão do propósito que é a base do processo da mentoria, do método que eu uso, que eu acredito, que também transformou muito a minha vida, quando a gente passa a entender o que, de fato, faz sentido para a nossa vida. Então, assim, poxa, se eu tenho que trabalhar com algo e se a gente vai trabalhar para trazer um sustento para a nossa família, para a gente se desenvolver, que seja com alguma coisa que faça a gente mais feliz, pelo menos. E aí que vem essa questão de propósito, né? De por que eu estou fazendo isso? E é muito gostoso, muito bonito ouvir vocês falando. E então a gente teve em 2020, todo mundo está acompanhando, ainda estamos no processo da pandemia aqui no Brasil. E eu conheci a Tata antes disso, graças a Deus a gente se conheceu em São Paulo, quando eu fui ministrar um curso em parceria com a querida amiga Cora Lima. E a Tata, é um presente de Deus, claro, apareceu, se inscreveu no curso e foi lá que a gente se conheceu e uma conexão boa de coração, a gente criou uma afinidade, uma amizade que apesar da distância, eles estão em São Paulo, eu tô aqui em Brasília, mas perdurou e sempre que eu estive, né, que eu fui a São Paulo, a gente tentou se encontrar, tentou se rever porque é, é uma pessoa que eu realmente gosto muito e aí a Tatá comentou uma vez comigo sobre a questão do trabalho do marido, que ela tava pensando numa proposta para poder impulsionar. Já sabia que eu fazia questão da mentoria, né? Eu apresentei no momento, acho que no primeiro momento, né? A Tatá, uma proposta de mentoria, a Tatá falou que iam Isso. avaliar. E aí foi quando, no segundo semestre do ano passado, a gente já em pandemia, é, por um insight também aqui de trabalho meu, do, do Vitor, né? Que é o meu marido, meu sócio. Aí o Vitor falou, poxa, a gente podia pensar num modelo de mentoria de grupo para as pessoas que estão pensando em empreender, em fazer uma transição para empreender, para investir em um negócio, em algum um talento que elas têm. E aí surgiu a ideia da mentoria de negócios digitais para ajudar as pessoas a usarem a internet mesmo como uma ferramenta para impulsionar o, o trabalho, o talento que elas têm. E aí veio novamente, o Robson me procurou, depois já desse primeiro contato, já com o interesse de fazer parte da turma, a gente conseguiu fechar. E qual foi minha surpresa, minha boa surpresa, quando eu vi que foi assim, acho que um dos meus melhores mentorados até hoje, não só da turma dele, mas de todo mundo que já fez o processo comigo, de uma dedicação, de uma disciplina, e eu sei que é uma parceria realmente dele e da Tatá. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco, né, gente, é, desse insight, de como pensar em algo que a gente sempre imaginou no nosso modelo ideal, que fosse uma atividade para ser feita presencialmente, é, com a presença de grupos, de casais, né, principalmente falando de dança de salão. Como foi pensar isso na pandemia, é, numa possibilidade estratégica de negócio para o mundo digital?
2: Ah, então, é... foi uma loucura, né? porque eu tenho a dança de salão como aluno, aprendiz, até chegar professor é, profissional da dança em 2011. E, e é o que você falou, então, dança de salão é contato, são pessoas, é um tocando no outro, e aí vem essa pandemia, você fala, meu Deus, e agora? Né? É, o modelo que a gente conhece não vai existir mais, porque é muito complicado, então a gente perde um pouco o chão e foi por isso que eu Falei, a gente precisa renovar, a gente precisa reinventar, a gente precisa é, fazer algo. E aí a Tata, a Tata falou da mentoria, me apresentou e, e foi assim é, algo sensacional. A mentoria foi o, o turning point assim, para a gente poder entrar de cabeça nesse negócio de mundo digital né? é, e repensar a dança para o mundo digital. Né? Então, sair mesmo da casinha, sair da caixinha... É, daquela coisa de, ah, precisa ter o par, ou então precisa ter o toque, precisa ter a condução para poder entender a dança de salão e tal. A gente falou, meu, vai ter que ser diferente, porque agora as pessoas estão em casa e nem sempre vão ter um par, vão estar tá sozinhas, né? E agora? E aí, assim, é, a, a importância da mentoria foi o divisor de águas, porque, assim, uma pessoa que, que te dá um norte, uma pessoa, né, como a Marcela que orientou, que ajudou a gente a, a montar a, a estratégia, Ajudou a gente a chegar na persona, que é muito importante. Então, tudo isso foi abrindo os caminhos para a gente é, ter uma visão de que pode funcionar e vai funcionar, né? E já funcionou, na verdade. Então, a gente começou a dar aulas online para algumas pessoas e o retorno foi surreal. Tanto delas, né? Para a gente quanto da gente mesmo. Falar, meu, olha que doido isso. Porque quando se fala de dança de salão, dança dois, os maiores medos é pisar no pé do outro, é não acompanhar o outro. Sempre a fala é para o outro, né? Não, porque eu, não, eu vou pisar no pé do outro, eu não vou saber fazer com o outro, eu não vou, né? Não vou saber conduzir ela, não vou, enfim. E quando a gente começou da aula online, assim, as pessoas fazendo aula sozinhas, que dá para fazer sozinho, e hoje a gente prova isso, veio esse feedback de, nossa, eu estou me conhecendo muito melhor, estou tendo um autoconhecimento do meu corpo muito melhor. Então, ah, meu, tinha um problema de equilíbrio, que hoje eu consegui melhorar. Tinha um problema de lateralidade, hoje eu consegui melhorar. Hoje... Então, assim, para a gente, falou, meu é isso, né, então assim, a dança vai ser transformada, né, a gente sempre gosta de olhar o lado bom das coisas, então assim, a pandemia é horrível, é horrível, e a gente está no momento péssimo, né, no nosso país, infelizmente, mas trouxe essa visão nova do, do trabalho, e é muito legal, porque te dá um gás, né, você fala, meu, agora a metodologia, a didática é diferente, é outra, é, é a gente olhar para o próprio aluno, né, não, com, não que a gente não olhasse antes, mas ele trazer essa coisa do, do autoconhecimento, da de ter é, controle do corpo dele, né? E isso é crucial para quem quer dançar dois, porque para dançar com o outro, eu preciso me conhecer muito bem antes de abraçar o outro, né? Para não poder invadir o espaço do outro, para saber o limite do meu corpo. Então, foi sensacional. E a mentoria veio, como eu falei, assim, dar um norte total, porque é, como eu falei, ter uma pessoa experiente como a Marcela para poder guiar os caminhos até você chegar no seu negócio, montar um modelo de negócio, testar, né, ver que vai dar certo. Então, a gente deu as aulas online e, e, e toda a programação que ela passou para a gente fazer, a gente foi atrás, né, como ela falou, a gente realmente se dedicou porque a gente acreditou muito nesse trabalho e, e foi muito bom ver isso crescer, ver isso nascer, ver isso é, na verdade, nascer, né? E agora a gente vai ver ele crescer com certeza, porque foi um auxílio sensacional, fantástico para a gente.
1: Foi um período de descoberta também, né, Total. Mar? Muito importante. Tanto no sentido da, da, desse período da dança, né? Que a gente viveu, de ter que adaptar a aula para fazer aula à distância. É, é, é diferente quando você tá ao vivo, você consegue dar uma orientação. Muitas vezes, na sala de aula, a gente troca os pares. Então. É, a gente consegue sentir a dificuldade de cada um no corpo de cada um, né? Quando a gente dança com os próprios alunos. isso é realmente muito importante na dança de salão. Quando isso for, veio para a aula digital, para a online, a gente teve que repensar todo um modelo de aulas que a gente estava acostumado e adaptar dentro de um conceito que a gente achava importante, que era isso, do autoconhecimento né? e do autocontrole do corpo. Então, é, a gente realmente deu muita importância para essa coisa da pessoa conhecer é, os limites, as limitações do seu corpo, as, as para melhorar. Então, é, usar isso também no corpo né, de, de cada um, a gente saber explorar o que tem de bom no nosso corpo e que ponto a gente precisa dar uma ajustada e uma melhorada. E isso tem que ser feito individualmente, independente de ser dança de salão, independente de ser dança dois, a dança ela precisa ter o desenvolvimento primeiro no indivíduo e depois pensar em grupo ou em par, né? Então, assim, isso já foi uma coisa que a gente falou é, é, é tão óbvia até, mas a dança de salão muitas vezes a gente deixa de pensar, né? Porque a gente está tão habituado aquela coisa de tem que ter dois, tem que ter dois para dançar, e, e a gente esquece de. de de que primeiro tem que vir essa coisa que é óbvia mesmo, que é, é lógica, né? E foi muito importante realmente para os alunos ter essa mudança, porque a gente sentiu uma evolução muito grande com eles. Depois, quando a gente voltou lá para setembro, a gente voltou a ter aulas presenciais com todo um protocolo de cuidados e tudo mais, mas a gente voltou até aulas presenciais e os alunos que fizeram as aulas online decolaram, assim, tiveram uma evolução absurda, né? E a gente teve a experiência também muito satisfatória que foi algumas pessoas que nunca tiveram contato Verdade. com a dança de salão e com a, o samba de gafieira em específico, que é o nosso o nosso core, né? É, e que começaram a ter o primeiro contato nas aulas online e se desenvolveram, né? E, e, e deixaram cair um pouco aquele medo, aquela coisa de, ah, mas é muito difícil, eu não vou conseguir porque eu sou desengonçada, eu sou descoordenada eu isso, eu aquilo. E quando viu, tava lá um mês, dois meses de aula, tava dançando. Né? E, e poderia perfeitamente ter ido para as aulas presenciais. Então, assim, foi, foi muito legal mesmo a gente ter esse período de descoberta do como a gente é, foi capaz de pegar tudo aquilo que a gente realmente acredita na dança e colocar em prática, apesar de toda essa situação negativa que a gente tava vivendo, a gente conseguiu tirar, acho que o melhor desse período. E... E justamente pegar, né, como o Robson disse, você, vou chover no molhado aqui, mas é, pe, conseguir ter uma pessoa que nos, nos orientasse no, no sentido de como transformar isso né, em negócio, como transformar isso em algo que realmente a gente vai conseguir atingir mais pessoas e fazer o que a gente quer fazer, que é transformar a vida delas é. através da dança, sentir, mostrar para elas que a dança tem um poder absurdo né, na, na, na vida de qualquer um que deixe ela entrar.
2: É, é, como a gente falou na mentoria, só para fechar e não, não estender mais, acho que o que faltava, né, o que você mais traz, é, é dar essa segurança para a gente empreender. Porque muitas pessoas, eu vi na mentoria que a gente conversou, tem a cabeça de CLT, né, tem a cabeça meio antiga de estar tá preso à a CLT, a, a, e, e aí quando você precisa sair disso, Bate esse medo, bate essa insegurança de, meu, agora o negócio é meu, né? Como que eu vou fazer e tal? E a mentoria é muito boa, porque tira isso, né? Você dá total é, incentivo isso dá segurança para a gente e você prova por A mais B e comprova que funciona. Então, assim, não é uma coisa que ah, ela tá falando e tá né, na, na ilusão, assim. Não, é, é comprovado. Então, é, isso é muito importante.
0: Nossa, é muito interessante. Vocês estão falando e eu estou já assim, fazendo conexões com o futuro de vocês, né? Eu não paro de, de pensar nas publicidades. <risos> e aí vocês falaram dessa questão da validação que vocês já tiveram. Eu fico muito feliz saber que é, foi validada essa proposta das aulas online, da dança de salão. Eu, eu fiz dança de salão e realmente é muito desafiador. Mesmo quando a gente já tem... Uma prática, eu já dançou antes, que era o meu caso, outros colegas que já tinham dançado, mas é, é diferente, é uma outra pegada. E parte muito da questão, o primeiro ponto que, para mim, assim, que vocês trouxeram que é importante destacar novamente, a questão do autoconhecimento do próprio corpo, de si. E olha que interessante, a gente está vivendo um momento que muita gente adoeceu emocionalmente desde 2020, com o início da pandemia. É, e quando a gente foi pensar na raiz do, da questão da, da saúde mental, das pessoas, dos problemas emocionais, a gente recaía sempre lá na questão da identidade. Então, as pessoas não estavam mais acostumadas a passar tanto tempo com elas mesmas, com os pensamentos delas e com o corpo delas. É, era um confronto, foi um confronto assim, obrigatório. A gente precisou se confrontar diariamente. Nossa, eu vou trabalhar de casa? Eu... Vou para a cozinha, eu estou na sala eu estou... Eu, eu, eu. Então, assim, as pessoas não estavam mais acostumadas a pensarem em si com esse olhar de, de cuidado, de autocuidado, de carinho, de entender meus pontos de fragilidade. Gente, o que vocês falaram aqui é saúde. Primeiramente, é saúde emocional, saúde mental. É a parte do autoconhecimento de se entender, de saber quem você é no mundo. E essa questão até física, né? Por exemplo, quando vocês falam da pessoa que tem equilíbrio, pessoas que têm a questão da tontura, às vezes, né? De algum tipo de, doen de né? doença mesmo que, que traga isso, falta de equilíbrio, e, e de repente a dança ela pode trazer a pessoa para esse lugar de autocontrole e que a pessoa vai levar para a vida além da dança. Então, eu, assim, é importante destacar o quanto Sim. de benefício a dança traz no sentido profissional também, que é muito do meu nicho, né? quando a gente pensa, poxa, é, nossa, eu vou ter, eu, eu me conheço melhor, eu sei os momentos que eu, eu me saio melhor, eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos frágeis, né? onde eu me sinto mais segura e confortável, até a hora que você vai para uma reunião de trabalho e você não fica mais intimidado de pedir a fala, de se posicionar, de apresentar um trabalho para o seu chefe, de é, fazer uma reivindicação na empresa que você acredita que seja justa, porque você agora se posiciona, você aprendeu a se colocar nas situações, você tem esse conhecimento de si. Então, eu sempre vi realmente a dança como um instrumento de empoderamento é, físico, emocional, mental, e que é realmente uma coisa que eu vejo para todo mundo. E aí, falando da ideia que eu tive, né, enquanto você estava apresentando, é, veio muito para a questão de que, olha só o que, que me veio, né? a gente vai voltar sim, né? eu tenho fé e otimismo que em breve a pandemia vai passar, né? a vacina chegou, está chegando, e a gente vai conseguir voltar aos pouquinhos para as nossas atividades presenciais. Para quem gosta da socialização, naturalmente se sente à vontade em ambientes diferentes com as pessoas para aprender uma atividade, enfim, vai voltar e vai continuar a procurar a dança. Mas eu penso para os introspectivos, os reservados, os tímidos, que tem interesse, sim, em aprender a dança, mas fica intimidado de, num primeiro momento, já ir direto para uma aula de dança de salão. Como eu vi vários coleguinhas, quando eu fazia, que chegavam, assim, com aquela cara de medo, ficavam travados, porque achava que estava todo mundo olhando, todo mundo julgando. Gente, mesmo assim, o produto de vocês vai continuar super importante no digital, porque aí, de repente, a gente vai afunilar esse produto para essa persona que é mais tímida que precisa dessa segurança sozinha, que precisa se redescobrir sozinho para chegar nesse ponto de falar, não, agora eu entendi como é que funciona, agora eu sei o meu ponto de equilíbrio, o meu corpo assim, assado, eu conheço os movimentos, agora eu vou me sentir à vontade para me arriscar e me lançar numa aula com outros colegas. Olha que coisa que eu pensei, porque aí... Vocês vão conseguir Exatamente. pegar uma introdução com esse público que, de repente, nunca dançou. E aí, pessoal, a dança é para todos, inclusive, para quem nunca dançou. E vocês vão conseguir trazer essas pessoas, cativar, apaixonar essas pessoas e trabalhar num outro aspecto, que seria o da socialização, do bem-estar, da diversão. Porque aí a pessoa vai se divertir. Ela não vai só se preocupar em fazer um passo certo. Mesmo que ela é, ela vai estar num processo de relaxamento, de diversão, de socialização. Eu achei isso, assim, um insight bem bacana. Então, assim, o produto de vocês agora, de repente, seja para todos. Mas quando a pandemia passar, ele vai principalmente servir para aquelas pessoas que ainda não vão se sentir confortáveis no primeiro momento de aprender na escola, né? Com outros colegas, não queria aprender sozinhas primeiro. Então, acho que vocês estão num caminho, assim, de muita ascendência, de muito sucesso. Eu vejo muitas possibilidades mesmo para vocês. E a gente vai passar agora para um ponto, né? Acabei de falar isso, né? Destaquei que todo mundo pode dançar, inclusive quem nunca dançou, porque realmente é, eu vejo isso, já vi várias pessoas, vocês devem ter vários cases, e eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, é, de, dos benefícios, né? Para uma pessoa, por exemplo, que tem interesse, mas tem medo de dançar, que nunca dançou, que não tem um par, é possível fazer as aulas online de dança? Com certeza, é muito
1: possível, possível. 100%. Qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade, não importa se já dançou, se não dançou, se tem história na dança, se não tem, é, qualquer pessoa pode e deve dançar. Né? A dança, como a gente até brincou ontem, não tem contraindicação, é melhor do que remédio, porque se viciar, não tem problema, né? quanto mais viciar, melhor, inclusive, mais gostoso. A dança só tem benefícios, né? só traz benefícios para a vida da gente, tanto físicos quanto emocionais, é, libera serotonina, endorfina. Eh, endorfina, tantas outras coisas que trazem realmente sensações de bem-estar muito grande, de prazer, de realização, é, de segurança, como você mesmo falou, né, Mai? então, assim, isso foi um ponto, aliás, muito importante de quando a gente fez a mentoria, que foi a pesquisa, né, para a gente descobrir a persona, onde a gente... Teve, é, teve alguns pontos é, de, de, que, de questões que a gente teve que fazer para saber quais eram os bloqueios, as dores das pessoas, né? Por que nunca procuraram a dança de salão? Por que nunca tentaram e é, tal? E muitas vezes a insegurança aparecia como uma das primeiras coisas, né? E a dança realmente, é, e principalmente quando você inicia nesse processo de autoconhecimento ela vem numa construção de confiança gradativa. E é natural, isso acontece assim, sem a gente fazer esforço, e a gente pensar, é meio, é inconsciente mesmo, né? É um processo natural e, e é um poder que a dança tem por si só. Porque você começa a confiar no seu corpo, no seu equilíbrio, no, na sua decisão, que pé eu vou usar, aonde eu vou pôr meu peso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo... E, e é isso, e aos poucos você vai conquistando essa autoconfiança e essa segurança que, como você disse, começa a refletir em outras coisas na sua vida. Então, é no seu relacionamento, é no seu trabalho, é nas suas amizades, é, é no seu dia a dia como um todo, né? E eu tenho... As nossas alunas até costumam brincar que falam que a aula de dança muda até a forma como elas andam na rua, né? <risos> e eu falo, gente, a dama... Tem que ser dama até na rua. Vamos andar de, de pescoção para cima, de, de queixo para cima, cabeça erguida, e estamos desfilando. Porque nós somos poderosas, né? A mulher tem um poder, seja na dança, na vida, onde for. E a gente tem que incorporar isso. Né? E, e a dança também trouxe, é, tem trazido muito essa questão é, do empoderamento feminino também numa questão de mudar certos conceitos da dança de salão, onde antigamente se falava muito de que o, o, o cavalheiro e a dama, e hoje a gente já fala de condutor e condu, conduzido, porque independe de gênero, né? precisa de ter uma pessoa induzindo a, a, ao passo e a outra aceitando, então é uma proposta, né? é uma pergunta e resposta. Então ele propõe, se eu aceitar, eu faço, se eu não aceitar, eu vou propor outra coisa, e aí ele vai né? aceitaram ou não também. Então, na verdade, a dança é, tem mudado esses conceitos, a gente já tem trazido isso, e eu acho que isso também é muito importante nos dias de hoje, e as pessoas também sentem, né, a, 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 o reflexo disso na vida, e principalmente quando a gente consegue ter é, pessoas que dançam em casais também, isso se reflete no relacionamento, de forma positivíssima, né, e é muito legal como muda realmente o relacionamento quando um casal, casal mesmo, começa a dançar junto.
2: E na questão do digital, é, tem vários outros pontos também super importantes que aquela pessoa que tem o medo de que vão olhar para ela e vão né, julgar, porque normalmente a maioria dos medos que pelo menos a gente viu na nossa pesquisa é de pisar no pé do outro e tal, mas tem esse medo da pessoa introspectiva, da pessoa mais tímida de estar num ambiente que todos vão olhar para ela. No digital, é, a gente fica na tela só. Ninguém vê ninguém, né? Você está na sua casa, no conforto da sua casa, e quem só vai te ver somos nós. né As outras pessoas não vão te ver porque nós vamos estar destacados na tela. né Então, já quebra aí um pouco essa barreira desse medo de se expor totalmente. Você vai ter uma exposição, mas é uma exposição para os professores e não para o resto da turma que está né, na, na aula com você. Então, isso é um ponto bom também. Então, acaba trazendo pessoas que possivelmente tenham um medo de já se lançar dentro de uma sala de aula, como você mesmo falou, né, de, de já ter essa socialização com muitas pessoas, ela pode começar aos poucos dentro desse grupo digital para depois se transformar, obviamente, todos esperam que voltemos à, à normalidade né, do que tínhamos, né, do, pelo, pelo menos dentro da dança de salão, e aí ela possa ir de uma maneira diferente para esse local. né. Então, isso também é uma vantagem do digital e também é... Foi uma coisa positiva que a gente trouxe, né? Porque a gente tem alunos também que tem é, um pouco mais de vergonha e tal e, e acabou se soltando mais no digital, né? A gente sentiu isso. Então, isso também é legal.
1: E tem a história também de estar no conforto da sua casa, né? De estar no Obviamente. seu ambiente seguro. é Ali é o seu é o seu cantinho, né? É o seu porto seguro. Então, a pessoa se, se deixa né? soltar um pouco mais, se deixa libertar um pouco mais essas amarras de, de vergonha, de... É, de timidez, e aos poucos, quando menos percebe, já tá, sabe, interagindo, seja digitalmente, está topando fazer challenges de vídeo, como a gente teve também outros casos né? de alunas que começaram super tímidas, ah! com medo vou fazer errado ai que vergonha Termino não sei o um que e aí no final das contas vamos gente vamos fazer um videozinho só para a gente brincar para ter como se fosse uma lição de casa tal, tá, vamos vamos e virou um challenge e foi para a internet e todo mundo se divertiu e deu risada é ficou legal. super orgulhoso do trabalho então quer dizer é, é realmente só coisa boa né que a dança traz e, e várias coisas diferentes
0: que o mundo online trouxe também nossa, que delícia! Realmente, é, é muito bom né, saber que a gente tem essa possibilidade. Eu gostei muito, Tatá e Robson, que vocês trouxeram da questão inclusiva. A gente trabalha muito com esses temas. Eu, inclusive, tenho colegas na carreira de mentores que são transgêneros, que são pessoas que é, encontraram um lugar também para apoiar e para fortalecer outras pessoas que passam por essa mesma dor. E quando a gente ouve isso de vocês, assim, dá uma alegria... E um conforto muito grande para o coração de todos nós, que independente né, de, de qualquer posição que a gente ocupe hoje na sociedade, que a gente acredite que todo mundo mereça fazer parte de qualquer movimento. Se a pessoa quer dançar, ela tem esse direito. Se a pessoa quer cantar, se ela quer ser um artista, se ela quer advogar. E ela tem uma condição que ela escolheu para a vida dela, que é uma condição que é uma decisão dela. E ela merece ser feliz e merece ser feliz como ela for, né? independente de quem ela seja. Eu gostei muito, Sim. Assim, obrigada por vocês trazerem esse tópico, a gente sabe que é sensível, principalmente né, nos dias de hoje, mas é importante quando a gente fala sobre isso, porque eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar pessoas né, que estão esperando uma mensagem como essa, que muitas vezes esperam ser abraçadas e se sentir parte de outros movimentos, para elas também se sentirem mais acolhidas. Então, essas pessoas também sabem agora que elas podem dançar e podem dançar com vocês. E aí, falando um pouco desse movimento que já começou, que já foi validado, eu sei que vocês estão preparando novidades e eu quero muito que vocês compartilhem aí o que, que vem agora, né? A partir do, do próximo mês, mês de abril, o que está que vindo aí para a gente e o que, que vocês vão lançar em termos de curso, né? o que as pessoas podem esperar e como é que vai funcionar, como é que vai ser essa dinâmica para quem estiver ouvindo o podcast agora já conhecer, já se interessar e depois a gente também vai deixar os contatos e todos os canais possíveis para as pessoas encontrarem vocês e coletarem lá na fonte aí todas as informações para elas participarem desse movimento.
2: Bom, então o que a gente está preparando é um curso bem bacana, porque assim, na minha história da dança de salão, o ritmo que eu tive mais dificuldade de aprender foi o samba de gafieira, né? E aí isso tornou-se um propósito também, na nossa vida, né? Na minha primeiro depois a Tata veio, se juntou a mim, né? Como ela falou, a gente começou a parceria. E porque muitas pessoas têm esse pré-conceito do samba de gafieira que é extremamente difícil. É, e por mais que eu tenha tido muita dificuldade, né, um dos ritmos que eu tive mais dificuldade de aprender, ele não é difícil, né, ele ele é tranquilo, ele é fácil, ele é nosso, ele é do Brasil, ele nasceu aqui, então assim, a gente tem muita facilidade de dançar o samba de gafia, e é o que a gente quer provar para todo mundo, então a gente está lançando o nosso curso que chama-se Descomplicando Samba, né, é... E para dar um gostinho desse curso, nós estamos lançando duas aulas gratuitas, totalmente gratuitas, no dia 17 de abril e no dia 24 de abril, nos dois sábados pós-feriado aí de Semana Santa, 16. Dia, às 16 horas, então dia 17 e dia 24 de abril, para dar essas duas primeiras aulas, que a gente vai trazer é, questões elementares para se dançar o samba de gafieira, e dentro dessas nossas duas aulas, a gente vai explicar melhor, com certeza, dar todos os detalhes como vai funcionar o curso inteiro do Descomplicando Samba. né? Para todo mundo que tem essa vontade, que sempre teve esse sonho, esse desejo de dançar o samba de gafieira e sempre achou muito difícil ou teve dificuldade, a gente garante que com esse curso você vai sair dançando samba de gafieira tranquilamente. Então pode vir qualquer pessoa, nunca pisei, Dentro de uma sala de aula de dança de salão, vai sair dançando samba de gafieira. <risos> Nós trabalhamos com todos os ritmos, mas é, a gente vai dar o foco nesse primeiro curso no samba de gafieira. Então, esse é o nosso curso que a gente vai lançar em abril, aí, o Descomplicando o Samba.
1: Até mesmo para desmistificar né, essa coisa de que o samba é difícil, porque, como o Robson falou, o samba é nosso, né, é um ritmo brasileiríssimo, e é uma coisa que tá esse gingado do, que, que o samba... É, costuma ser característico do samba, já tá no corpo da gente, né? Já é muito do brasileiro, seja do homem, da mulher, não importa, né? Mas já é muito nosso e, e a gente só vai se mostrar o quão simples pode ser, porque realmente isso já, já é natural nosso, é só uma questão da gente... Né? Despertar aquilo, mexer naquele botãozinho ali que vai falar: nossa, olha, eu já sabia fazer isso e não percebi. <risos> e, e o samba é, é realmente um ritmo muito gostoso, é um ritmo apaixonante que é, costuma se cada vez querer mais e mais e mais e mais e mais, e, e é difícil parar, começa a ser viciante, você quer cada vez se, se embrenhar mais. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse esse curso descomplicando o samba justamente para dar essa essa oportunidade assim para quem nunca dançou mesmo nenhum ritmo nenhuma outra outro ritmo da dança de salão poder ver que dá para fazer tranquilamente e dá para começar sozinho sim sem problema algum né e aí quem sabe se Deus quiser quando as coisas começarem a se normalizar começar a ter bailinho aqui baile ali baladas e tudo mais já vai estar tá num, num processo ali de segurança, de evolução, que vai dançar tranquilamente a dois aí na hora de juntar.
2: Inclusive, para quem já dança também, vai ser interessante, porque vão ter alguns Sim. insights aí de... Você e... pode ter uma outra visão do seu samba e poder mudar é. o jeito de fazer isso.
1: Resgatar os fundamentos, né? Que também é muito importante e todo mundo tem que fazer a todo momento. A gente faz Exatamente. até hoje. E isso só, só tem melhorado também a qualidade
0: da nossa dança. Ai, gente, que bom. Parabéns pelo produto que está nascendo aí, que já está vindo. É, vocês sabem que vocês são meus parceiros, então o pessoal também que está interessado depois no próprio curso, se por alguma razão vocês não conseguirem fazer as aulas gratuitas, eu espero que vocês façam, porque eu vou fazer, porque eu também quero conhecer, quero resgatar, relembrar. Mas também sobre o curso, quando o Robson e a Thaís lançarem, eu vou ser uma super parceira para divulgar para compartilhar com vocês todos, porque eu sei que muita gente, desde a live, já começou a me pedir informação, mas eu vou deixar aqui também, tá, gente, na descrição, tanto do Spotify, quanto do YouTube, todas as informações dos canais onde vocês podem encontrar o Robson e a Tatá. Eles têm um perfil no Instagram específico para o trabalho com a dança, que é o arroba.trdance__br, eu vou deixar aqui, vocês vão poder acompanhar, vou deixar também as datas das aulas gratuitas, que é um super presente que eles estão oferecendo para você conhecer, para você, é um convite para você se conhecer melhor, poder resgatar sua autoestima, elevar a sua consciência corporal, e eu tenho certeza que vão ter muitos frutos depois desse curso, depois dessa iniciativa. Então, quero agradecer de coração a participação de vocês no Trilhas, que delícia de história, que delícia de conversa, e quero deixar vocês à vontade também para deixar uma palavra final. Ah, é sempre uma delícia
1: a gente se reunir com você, né, Mai? E essa parceria tem sido maravilhosa em todos os sentidos, né? É, como você falou, isso, isso surge já de uma amizade em primeiro lugar, que eu valorizo muito. É, foi realmente um presente de Deus ter você na, no meu caminho, como amiga, e agora como parceira, né, mentora e super parceira ajudando a gente nesse projeto nosso, é muito importante... Pra gente. A gente se sente muito grato, muito mesmo, é, por estar vivendo tudo isso com alguém como você do nosso lado, dando esse suporte, dando esse apoio todo. E agradecer por, por toda essa força, pela audiência toda que você tem ajudado a gente a ter é, para divulgar esses projetos e tudo. Então, só agradecer, mas só agradecimento. Agradecer, como a gente sempre faz, aos nossos mestres também, né, que sem eles a gente não estaria aqui. Então, agradecer o Cadu e a Vivi, Camila e Ricardo, Eric Kuno e tantos outros que vieram nesse caminho aí e, e que são muito importantes para a gente e que fizeram a gente só ter mais vontade ainda de colocar esse nosso sonho em prática.
2: Com certeza. Acho que faço minhas aí as palavras da Tatá. Agradecer a você pelo espaço, agradecer pela mentoria, que foi sensacional né, também. É... E falar para o pessoal que daqui a pouquinho já está saindo aí os... Os flyerzinhos do curso, então a gente vai divulgar bastante. Segue a gente lá no, no Instagram, como a Marcela falou. Ele vai começar a ser alimentado também, então vai ter bastante coisa legal surgindo por lá. E é isso, acho que é agradecer mesmo o espaço, agradecer é, tudo que você fez aí para a gente poder realizar esse sonho, né? Porque realmente é a realização de um sonho.
0: Ah, que alegria! Eu gosto de falar o seguinte, né, gente? Como mentora, e desde que eu comecei a fazer esse trabalho, desde que eu me coloquei nessa posição, eu falo que o meu sucesso, né? todo mundo pergunta assim, ah, como é que você mede o sucesso do seu trabalho? Porque a mentoria é um serviço, não assim, é um produto, que o Inmetro vem e valida, né, coloca um selo de qualidade. E eu sempre falo que a validação do meu trabalho, o sucesso do meu trabalho, é o próprio resultado o sucesso do trabalho do meus, dos meus mentorados, das pessoas que estão ali para aprender, para tirar alguma lição, para melhorar em algum processo e elas conseguem passar para um outro nível e elas reconhecem, né, quando elas reconhecem que conseguiram colher frutos daquele processo, daquela caminhada, isso se traduz também como meu sucesso. Então assim, a felicidade de vocês é a minha, a realização de vocês é a minha, e eu tô muito feliz de ver isso sempre, né, só crescendo e brilhando. E eu não tenho dúvidas, né, de que é só o começo. Quem vem muito mais por aí, e vocês sabem que vocês podem sempre contar comigo, vou estar por aqui. E, pessoal, assim que os informativos do curso saírem também, eu vou ajudar a divulgar. E fiquem ligados, né? Então acompanhem lá, sigam eles no, no Instagram, no perfil do Instagram. E a gente vai estar por aqui também sempre com mais informações, com mais notícias e trazendo sempre muitas histórias inspiradoras para vocês aqui para o nosso podcast, tá? Um beijo para vocês, Tata e Robson. Obrigada, viu? E um super beijo. Beijo, gente. Valeu. <risos> E um super beijo também para quem acompanhou, para quem reservou esse tempo para ouvir essa história de hoje, o nosso episódio. E, por favor, compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai gostar de saber dessas novidades e dessa história inspiradora. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. É. tchau,
1: tchau.